0: Das Beste, was wir äh, gelernt haben, ist, ähm, das stoisch auszuhalten und äh, ehrlicherweise so ehrlich wie möglich mit dieser Situation umzugehen.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Special des Fearless Culture Podcasts, in dem es auch heute wieder darum geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Wir stecken gerade mitten immer noch in dieser komischen Situation, dieser Pandemie, dieser Corona-Irgendetwas. Ende Woche 3, Anfang Woche 4. Wir beginnen uns daran zu gewöhnen, ohne dass wir eigentlich wissen, was es ist, wie es geht und wie es irgendwie mal enden wird. Also wir sind mitten im Ungewissen und lernen damit zu arbeiten. Keiner hat die Patentlösung zur Hand und deshalb unterhalte ich mich hier außerhalb der normalen Episoden mit Menschen, die meiner Einschätzung nach etwas zu sagen haben, weil sie gerade Täglich dazu lernen in ihrem Tun, indem sie mit Teams arbeiten, in Teams arbeiten und sich neu firmieren müssen. Sie müssen gucken, wie das Homeoffice geht, wie sie es selbst erleben, wie ihre Kollegen es erleben, wie Teams zusammenarbeiten, wie man die Zusammenarbeit oben hält, Spaß hat, vielleicht Spaß hat, trotzdem Leistung bringt, obwohl man nicht sieht oder vielleicht weil man sich nicht sieht und jeden Tag eine ganze Menge lernt. Und heute unterhalte ich mich mit Adam Verhöf mörsk der für Vattenfall Windkraft bzw. Vattenfall Europe Windkraft arbeitet. Er war bis Ende letzten Jahres äh, Senior Analyst und ist heute Vorsitzender des Betriebsrats. Aber viel mehr dazu kann er viel besser erzählen als ich. Und da müsst ihr auch nicht dieses Intro gesabbelt so lange hören. Deswegen sage ich, Adam, klasse, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu erzählen, wie du es machst, wie ihr es macht, was ihr was bei euch funktioniert und was nicht. Und ähm, stell dich doch einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal ganz kurz vor. Vor.
0: Ja, hallo Jan. Äh, hallo liebe Zuhörer. Ähm, ja, mein Name hast du schon erwähnt. Was ich tue, auch äh, klingt im ersten Augenblick wie ein krasser Schritt irgendwie vom Analyst dasein zum Betriebsratsvorsitzenden. Man muss da vielleicht jetzt ein bisschen dazu sagen, dass ich das äh, Betriebsrat-Ding jetzt tatsächlich schon seit etwas mehr als fünf Jahren mache äh, nebenberuflich äh, seit dem ersten ersten 2020 mache ich das als äh, freigestellter Vorsitzender mhm. und das ist eigentlich eine ganz gute Sache ich wollte ja, ich wollte in der Vergangenheit einfach mal was anderes machen. Also das gehört man ja immer wieder von vielen Leuten, die denken, sie müssten sich irgendwie in irgendeiner Art Weise neu erfinden. Ich finde das meistens gut. Und das war in meinem Falle genauso. Also ich äh, habe jetzt zehn Jahre lang äh, das Analystendasein gefristet und äh, mit Höhen und Tiefen, und mit allem Drum und Dran, mit echt äh, triumphalen Erfolgen, aber auch echt niedergeschmettert sein und habe alles irgendwie in diesem, äh, ja. in diesem Bereich gemacht, was man innerhalb meines Segments machen kann. Und jetzt war es äh, an der Zeit, ein bisschen was anderes zu machen. So, vielleicht erzähle ich ein bisschen was dazu, was ich als ähm, Analyst tatsächlich gemacht habe. Ich äh, bin in der Windbranche, wie Jan das gerade schon erzählt hat, und ähm, ich mache so Standortbewertungen, also Windresource Analyst äh, im Seniorbereich. bereich hab ich habe mich da auch äh, hochgesteigert von äh, Anfänger bis äh, zum Profi sozusagen, äh, die ganze Laufbahn durchlaufen. Ähm, hatte immer irgendwie, also ein Team um mich herum, äh, am Anfang als Mitglied eines Teams, nachher sozusagen als ähm, Senior-Persönlichkeit, zwar ohne, äh, ohne jetzt die expliziten äh, Auftrag, Leute zu führen, aber wie das so ist, wenn man dann da sitzt und irgendwie fünf, sechs Leute im gleichen Büro sitzen, äh, dann hat man nun mal, also die kommen halt einmal und möchten gerne Dinge wissen und deswegen äh, erwarten haben sie auch eine gewisse Erwartung an ein Senior. Also das habe ich halt äh, die letzten Jahre gemacht. Die standort Bewertung bedeutet, ich wir haben in meinem Team Projekte bewertet nach ihrem Output. Wir haben das Layout gemacht, die jährliche Energieproduktion gerechnet, die ganzen Modelle aufgesetzt, die Berechnung sozusagen final bis zum bis zur Übergabe an die Leute, die das Ganze dann finanziell weitergesponnen haben, die dann nachher ein Business Case daraus machen. Mhm. Also das, das habe ich gemacht. ja.
1: Jetzt hast du ja eben so schön gesagt, du wolltest mal was Neues machen, und jetzt hast du zum ersten ersten die Position, also die die Vollzeitposition des Vorsitzenden des Betriebsrats übernommen. Und drei Monate später machen wir nochmal komplett was Neues, und zwar alle. Erzähl mal, wie ihr, ihr seid, also du, ihr, ihr seid acht Leute im Betriebsrat, ähm, die anderen machen das nebenberuflich ehrenamtlich und trotzdem gibt es ja bestimmte Arbeiten, die getan werden müssen. Wie, wie organisiert ihr euch überhaupt? Wie, wie funktioniert es denn, wenn man sich nicht sieht?
0: Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, manchmal ein bisschen äh, gar nicht so schwer. Ne? Also mhm. äh, vielleicht ist das so eine ambivalente äh, Geschichte. Ich glaube, dass es bei uns ziemlich gut läuft. Ich muss dazu sagen, dass wir innerhalb des Konzerns ja der äh, jüngste Bereich sind. Unser Sch oh, Durchschnittsalter ist tatsächlich 36,5 Jahre. Das heißt, wir sind noch relativ äh, frisch. Ich bin da drüber hinaus, aber trotzdem frisch, hoffe mhm. ich zum Essen Kopf. Aber ähm, der Rest äh, meiner Kollegen sind halt alle relativ frische Leute und äh, sind äh, sehr auch eben technikaffin, ne, sind, äh, bewegen sich alle in diesem Sektor. Äh, digitales Arbeiten, auch Homeoffice ist bei uns im Unternehmen äh, eigentlich gelebte Praxis. Also es gibt, okay. glaube ich, keinen Mitarbeiter, der nicht wirklich mindestens einen Tag äh, in, der, in seinem normalen Leben auch im Homeoffice arbeitet, das wird gerne genutzt, das wird von Mitarbeitern als auch von Managern äh, in, in jeglichem Bereich eigentlich äh, ausgiebig genutzt, dass man eben die Möglichkeit besitzt, bei uns Homeoffice zu machen. Ja, und das führt natürlich dann dazu, dass es bei uns in erster Linie da, darum ging, als das dann äh, Ganze losging vor drei Wochen, als die Empfehlung kam, so, es wäre gut, wenn ihr jetzt zu Hause bleiben könntet und äh, Social Distancing, Hashtag mhm. und so, ähm, das dass das Ganze dann bei uns äh, also jetzt auch keine große Verwunderung oder auch kein großes Chaos bewirkt hat, sondern die Leute sind wirklich super gut, äh, haben das super gut angenommen, sind äh, sehr strukturiert gewesen, ähm, haben, äh, haben ihr ganzes Konzept, das ganze Arbeitskonzept im Prinzip von Büro auf auf Dauer Homeoffice umgeswitcht. Ziemlich schnell ging das Ganze und sehr, sehr effizient. Also ich glaube, ich glaube, da haben wir uns von der Organisationsart her echt selbst übertroffen. Wir waren sehr, sehr gut. Oh, okay, cool. Das, das
1: ist ja, das macht ja, das macht ja Mut, dass wenn du Homeoffice sozusagen gelebte Praxis ein Teil deiner Kultur bist, dass du dann solche unerwarteten Herausforderungen wie aktuell die Krise ähm, deutlich einfacher spielen kannst.
0: Ja, 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 selbstverständlich. Also ich glaube, du hast da total recht. Also eine gute Vorbereitung ist wie bei allen Dingen, ja. die man irgendwie angeht, eine gute Vorbereitung ist alles. Und wenn man den Kollegen und Mitarbeitern zubilligt, eben auch ein bisschen Vertrauen schenkt und ihnen da das Homeoffice zubilligt und dann eben solche Dinge passieren wie jetzt gerade, wer hätte damit rechnen können? Niemand, nicht wahr? Aber ja. im Endeffekt hat das ja dazu geführt, also unsere vorherige Vorbereitung, sage ich jetzt mal, unbewusste Vorbereitung ja, genau. hat dazu geführt, dass das super angenommen worden ist und dass die Leute alle wussten, was zu tun ist. So, man muss vielleicht dazu auch sagen, dass es das natürlich nicht von Anfang alles komplett technisch reibungslos verlaufen ist, äh, denn wie das so ist, wir benutzen VPN mhm. und äh, VPN ist halt bis zu einem gewissen Grad limitiert und man hat nur so und so viele Portale am Anfang bei uns zur Verfügung gehabt, also VPN-Portale und das war alles äh, am Anfang. Also die erste Woche war mit ähm, mit etlichen witzigen äh, Dingen gefüllt, gerade bei der ganzen Telekommunikation. Äh, das war schon, das war zum Teil einfach, das war lustig, aber es war natürlich auch so, dass es am Anfang lustig war, weil das eine sehr ungewohnte Situation war und man Menschen plötzlich äh, in, in ihrer ganz natürlichen Umgebung äh, wiederfand mhm. und sprach aber trotzdem über all diese professionellen Themen mit in denen mit denen man normalerweise im Büro zu tun hat mhm. mit ihnen. Das war einfach komplett anders. So jetzt sind wir in Woche jetzt haben wir gerade Bo Woche drei beendet und äh, unser unsere IT hat eine super Arbeit gemacht in den letzten drei Wochen. Also dass äh, diese das wurde alles aufgestockt, VPM wurde aufgestockt, die Bandbreiten sind super ausgelastet, das ist alles total optimiert worden, wie schnell das auch ging, das, war, das haben wir glaube ich so alle nicht erwartet innerhalb des Unternehmens, dass das so schnell ging. Und, äh, oder dass es so schnell geht, meine ich. Und ähm, ja, und jetzt funktioniert alles äh, ziemlich gut. Jetzt haben wir wiederum mit anderen Dingen zu kämpfen, denn du hast ja selbst vorhin mal das Thema angesprochen, so hey, ähm, jetzt geht es natürlich um, um auch ein bisschen um die Ressentiments, die man jetzt gegenüber dieser Zeit hat, die man äh, in der wir jetzt gerade stecken. Und da muss ich sagen, als Betriebsrat kann ich nur sagen, dass sehr, sehr viele Leute auf mich zukommen. Ich bin also wirklich voll ausgelassen. Ich hatte in der ersten Woche ähm, tatsächlich so ein bisschen Bammel, okay, wie genau soll ich als Betriebsrat jetzt meinen Tag füllen So ja. mit Homeoffice? In Wirklichkeit war es so, dass ich in den ersten drei Wochen am Mittwochabend im Prinzip äh, bereits meine Sollstundenzeit der Woche schon durch hatte, was also, natürlich nicht dazu geführt hat, dass ich dann Freitag, äh, Donnerstag und Freitag tatsächlich irgendwie nichts gemacht habe, ganz im Gegenteil. Denn äh, es ist ja wie im Projektgeschäft ist es äh, so ähnlich. Ähm, wenn Projektpeaks kommen, dann äh, ist Hands-on und wenn dann Entspannung im Projekt ist, dann baut man auch die äh ja, die Überzeit, ja. Mhm. Und also, genau so, denke ich, machen wir das auch, ja.
1: Um, um genau da einzusteigen, denn es geht ja um diese furchtlose Kultur. Und auch wenn ihr jetzt das zum einen Homeoffice schon in eurer Kultur habt, also so ein bisschen in eurer DNA drin ist, und dass es nichts Ungewöhnliches ist, dass ich zu Hause arbeite, ist das Setting zu Hause eventuell ein anderes? Weil eventuell ist meine, mein Partner oder meine Partnerin zu Hause und die Kinder sind zu Hause und die müssen auch noch gehomeschoolt werden vielleicht. Mhm. Ähm, dann sind alle anderen auch zu Hause. Also wahrscheinlich sind wenige oder niemand wirklich im Büro. Und ich habe diese totale Verunsicherung oder Unsicherheit draußen. Ähm, was sind denn so die Themen, also wenn du ähm, mit denen die deine, deine Kolleginnen jetzt kommen und äh, die, die jetzt relevant sind?
0: Oh, wow. Also es sind äh, überwiegend natürlich, das hast du gerade schon erwähnt, ne? also die Schwierigkeit ist es, ähm, dass man selbst immer... Äh, seinen Ansprüchen gerecht werden möchte. Und äh, selbstverständlich möchte man auch gerne seine Leistung zeigen, seine Leistung bringen. So, das Ding soll ja auch rollen, so. Mhm. Und äh, äh, das ist natürlich, wenn man im Büro ist, geht das, weil man nicht abgelenkt wird. Wenn man im Homeoffice ist und die Kinder in der Schule bzw. im Kindergarten sind und der Partner äh, selbst auch seinen, seinen Dingen nachgeht, ist das auch kein Problem, weil es eben nicht keine Ablenkung gibt. Ganz anders ist diese Situation jetzt. Und genau da darum ähm, dreht sich jetzt im Prinzip so vieles. In der ersten Woche war das alles noch so ein bisschen huhu. Äh, es geht und äh, es ist ja auch das, das eine oder andere ist ganz witzig. So in der zweiten Woche hat man festgestellt, okay, ich habe äh, echt enorme Schwierigkeiten, irgendwie am Stück irgendwie fünf, sechs Stunden zu arbeiten. Das geht fast gar nicht, weil die Kids irgendwie rumhüpfen mhm. und und alles nur noch zu Hause stattfindet. So in der am Ende der dritten Woche haben wir schon festgestellt, okay, die ersten Collar kommen und, äh, und die Frustration wird ein bisschen größer nichtsdestotrotz, das ist nur bei einzelnen erstmal. Das ist im Prinzip das, womit man jetzt gerade so so kämpft. Jetzt ist die Angst, die dabei bei den Kollegen entsteht, ist, wie lange sie das wohl noch durchhalten müssen, wie lange müssen sie sich noch zusammenreißen, wie viel ja, wie viel Zeit müssen sie noch verbringen. Am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass die Kollegen natürlich gerne ihre Zeit, die sie äh, in die Arbeit stecken, auch da reinstecken würden. Aber die Realität konterkariert das natürlich. Ne? Und das funktioniert so nicht. Mhm. Und daraufhin setzen sich viele dann nochmal, wenn die Kids im Bett sind, nochmal hin. Aber ehrlicherweise ist es auch immer so eine Sache, wenn man dann weiß nicht um neun bis zwölf nochmal arbeitet, ob das jetzt so effizient ist, sei mal dahingestellt. Es gibt Einzelne, bei denen funktioniert das super, andere wiederum, wenn sie schon irgendwie morgens um acht Uhr aufgestanden sind, und den ganzen Tag Leistung gezeigt haben oder so viel es geht eben so eine zerstückelte Leistung über den Tag und dann noch mit mit den Kindern und das Ganze drumherum. Das Setup, das ist dann extrem schwierig, glaube ich, um acht oder um 9 Uhr abends dann nochmal sich hinzusetzen und konzentriert zu arbeiten.
1: Das habt ihr habt das ihr das da Sch ähm, nicht Lösungen, aber habt ihr Vorschläge oder habt ihr Ideen oder unterschiedliche Szenarien, die ihr oder du dann den MitarbeiterInnen an die Hand gebt, also wo ihr sagt, hm, Probier es doch mal so aus oder so rum oder kannst du das so oder so machen? Oder wie was wie genau funktioniert
0: Ja, also äh, ich bin sehr viel mit der Geschäftsführung in Kontakt und versuchte auch die, den Kollegen, äh, also das genau diese Punkte auch an die Geschäftsführung weiterzugeben. Äh, da haben wir auch wirklich sehr verständnisvolle ähm, directing management die da äh, die sich da auch sehr einbringen und da ist natürlich wir haben wir haben einen großen Vorteil innerhalb der Windkraft wir haben äh, Vertrauensarbeitszeit mhm. und das bedeutet ich kann unter Umständen auch, und diese Umstände sind jetzt nun mal gegeben, auch mal Minusstunden machen. Das heißt, wenn ich es an Tag nicht schaffe, acht Stunden irgendwas zu machen, dann mache ich eben nur vier Stunden und schaue, dass ich die vier Stunden aufschreibe, die mir fehlen und die kann ich dann auch wie nach dem Projekt sozusagen abbauen, kann ich dann nach dem nach dem Corona-Peak diese Stunden in irgendeiner Art und Weise wieder äh, wieder reinholen. Das sollte dann auch alles irgendwie funktionieren. Was wichtig war, äh, glaube ich, dass man die Kommunikation öffnet, dass man äh, dass man sehr sehr progressiv und offen eben ist, den äh, Kollegen und Kolleginnen den Druck nimmt, da äh, da immer part stehen zu müssen und so fort. und dass man dieses restriktive Zeitmanagement, dass man das mal beiseite tut. Was habt ihr, ähm, darf ich, ich dir
1: da ins Wort fallen? Was habt ihr da Kommunikation öffnen? Was, was ganz konkret habt ihr da gemacht? Also, wie seid ihr da ja. vorgegangen?
0: Ja, das ist das ist gut. Also, wir haben unsere unser Directing Management ist, also hat, hat so eine Art Krisenstab eingerichtet. Da ist auch der Betriebsrat beteiligt. Ähm, na, wir schauen, mhm. wie sich das Ganze entwickelt, beraten dann. Äh, und einmal die Woche gibt es äh, ein, äh, auch so eine Art Blog oder eben ein Videoblog, je nachdem, was gerade äh, wie schnell produziert werden kann, in dem, das, äh, in dem sich der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung äh, mit den Kollegen in Verbindung setzt, na, irgendwie was ins Intranet setzt und ein bisschen so die Probleme der Woche äh, abarbeitet und den Leuten äh, Verunsicherung nimmt. Also einfach eine Kommunikation, tatsächlich so eine Art, äh, Dialog äh, öffnet. Das ist natürlich kein echter Dialog, per se, sondern äh, sie berichten im Prinzip so ein bisschen, äh, führen Gespräche miteinander und wenn man dann Fragen hat, kann man das in diese äh, Kanäle, die dann dazu führen, dass, die, dass das Management das erhält und auch äh, oder die Fragen erhält und auch ähm, bearbeiten kann beziehungsweise auch beantworten kann dann in diesen äh, in diesen Sessions. Mhm. Ähm, so funktioniert das bei uns und natürlich ist es so, dass die Leute Jetzt wird nämlich ganz klar klar, wie wichtig eigentlich auch der Betriebsrat da ist. Denn in der Tat kommen sehr viele Leute zu mir, auch zu den anderen Gremiumsmitgliedern natürlich auch. Aber ich, die meisten wissen ja nun, ich bin jetzt freigestellt und mhm. bewege mich eben hauptamtlich damit oder beschäftige mich hauptamtlich damit, bewege mich in diesem Umkreis und deswegen kommen sehr viele Dinge zu mir ne? und mhm. landen auf meinem Tisch da versuche ich eben um genau das zu tun. Ich äh, versuche da irgendwie beruhigend einzuwirken, erstmal äh, etwas abgeklärter, das Ganze nicht so aufbau äh, nicht aufzubauschen, äh, auch weiterzutragen, denn bestimmt wenn es bestimmte harte Fälle gibt, ich nenne es jetzt mal harte Fälle, dann wird das auch direkt äh, zum äh, zur zu, zu Geschäftsführung mitgenommen äh, wir haben da auch eine enge Verbindung, das heißt, wir können auch Art-Hoc äh, eine Team Session starten und dann kann ich, kann ich dann eben Ressentiments oder beziehungsweise Schwierigkeiten, die da auftauchen, direkt äh, kommunizieren und dann auch wieder aus dem Management an die einzelnen Kollegen äh, zurückspielen und sagen, hey, ähm, die Empfehlung ist jetzt hier das und das. Immer vorausgesetzt, wir können das nicht schon selbst alles regeln.
1: Mhm. Wie, wie ist das mit deinem, mit deinem Team, dass du ja sozusagen als Vorsitzender des Betriebsrats führst? Wie habt ihr eure Kommunikation auf Gegleist ist das auf Zuruf oder habt ihr ähm, habt ihr das, was ihr sowieso immer hattet, jetzt einfach nur aufs Virtuelle verlegt? Wie, wie, wie macht wie macht ihr das untereinander?
0: Ja, gute Frage. Also teils teils. Wir machen das oder besser sowohl als auch. Wir haben ja normalerweise einmal in der Woche eine äh, Sitzung. Mhm. Ähm, die haben wir jetzt tatsächlich aufs äh, auf äh, auf die digitale Welt, auf die virtuelle Welt verschoben und äh, arbeiten aber durchaus auch weiterhin auf Zuruf. Also normalerweise ist es ja so, dass äh, dass man, wenn man im Büro sitzt, dann begegnet man den Menschen ja, ja genau. äh, immer. Ja. Man begegnet den überall und, und daraus ergeben sich auch äh, äh, Dinge. So, Es ergeben sich äh, Fragestellungen, es ergeben sich äh, äh, Aufgabenstellungen, die man dann bearbeitet. Und äh, das fällt ja jetzt weg, wo wir jetzt alle, alle alleine sind. Aber wie gesagt, die einzelnen Leute sind ja auch weiterhin in ihren Projekten auf der operativen Seite tätig und auch da werden sie immer wieder mit, also gefragt oder nach, nach, nach Rat gefragt, gebeten, sich da einzubinden oder so und das landet dann meistens bei mir. Und so funktioniert es auch, also, also sowohl auf Zuruf als auch eben äh, über eine wöchentliche äh, feste Sitzung, fest vereinbarte
1: Sitzung. Wenn du jetzt zurückguckst, ähm, die vergangenen drei Wochen, was ist die am häufigsten geteilte Sorge oder Furcht der Mitarbeiter?
0: Ja, ich glaube, ähm, das tatsächlich äh, war ja kurzfristig das Gespenst der Kurzarbeit ist da umgegangen mhm. und äh, dadurch, dass wir eine relativ junge Belegschaft haben, sind die meisten kurzarbeit, oh Gott, was heißt das? das? Was bedeutet das für mich? Was, was heißt das? Wir, wir haben eine, eine gute Lösung und wir sind da noch lange nicht so weit. Wir haben, unsere Auftragslage ist wirklich hervorragend. Deswegen brauchen wir da in diesem Augenblick erstmal noch gar nicht darüber nachzudenken. Natürlich ist das auch immer so ein Spiel auf Zeit. Ne? Wenn das Ganze jetzt ein halbes Jahr dauert, dann reden wir über ein ganz anderes Setup. Aber in diesem Augenblick reden wir über das Setup. So, das und das betrifft uns nicht. Ähm, da muss man so ein bisschen auch, äh, so ein bisschen die psycho psychologische Schiene auspacken, weil man muss dann auch wieder, äh, ich glaube, die einzelnen Kollegen äh, in ihren Ängsten einfangen. Ne? Manchmal, man kennt das ja, man sitzt zu Hause, äh, arbeitet, dann äh, man geht so macht so ein Gespenst die Runde mhm. und dann fängt das eigene Kopfkino an zu spielen ne? mhm. und, und dreht den abgefahrensten Film. Mhm. So Und das ist etwas, was man äh, frühzeitig, glaube ich, einfangen muss. Man muss äh, hingehen und Leuten auch eher, einfach mal die Realität vor Augen führen. Ne? Und zu dem Augenblick äh, sich auf jetzt zu fokussieren, sich auf das Jetzt zu konzentrieren und das eigentliche Setup, das wir jetzt gerade haben, irgendwie bekräftigen, sage ich jetzt mal. Einfach das, was uns betrifft und was uns eben nicht betrifft. Wir sind in einer sehr luxuriösen Situation im Augenblick noch und es geht uns gut, wir werden wir können erstmal weitermachen und bei uns gibt es so viel zu tun, so viele Projekte, die auch nicht gestoppt werden können, einfach so. Das hat ja auch einen Rattenschwanz an, an Folgen sozusagen. Mhm. Und deswegen sind alle beteiligt und so, und dann braucht ihr euch erstmal keine Gedanken zu machen. Ähm, macht einfach euer Ding so. Und mhm. das zweite ist, es gibt natürlich auch aus den äh, vergangenen Projekten auch die einen oder anderen Überstunden, die zuerst abgebummelt werden müssen. Es gibt immer äh, immer bei einzelnen Leuten noch Resturlaub aus dem letzten Jahr, der muss ja auch noch irgendwie weggenommen, rausgenommen werden. Das kann man ja alles mit ins Spiel bringen. Ne? Man kennt, man kennt ja die Leute, die dann kommen, da war, hat kennt man schon so ein bisschen die Historie immer. Mhm. Und das ist dann etwas. Was wir mal, wie ich versuche, das dann am besten äh, zu managen, um die Leute einfach wieder einzufangen. Aber mhm. in der Tat ist es so, Kurzarbeit ist es. Und das habe ich davon habe ich ja vorhin schon gesprochen. Das Zweite ist halt, oh Gott, wie, äh, wie kriege ich das mit meiner Arbeitszeit am Tag geregelt, wenn ich jetzt, jetzt einen Dreijährigen und einen Vierjährigen äh, hier zu betreuen habe, äh, mein Mann nicht zu Hause ist oder meine Frau nicht da ist und ich muss hier und ich habe fünf Meetings am Tag. So, und das ist etwas. Äh, na, da, muss was man ist auch da Was machen. ist da so
1: das, was am besten funktioniert? Weil ich meine, das ist ja ein sehr realistisches ja. Szenario. Du hast, ähm, keine Ahnung, dein, deine Partnerin, dein Partner ähm, ist vielleicht selber beschäftigt oder halt nicht da. Oder du bist alleinerziehend. Du hast ein, zwei betreuungsintensive Kinder, die natürlich auch, umso länger es dauert, stelle ich mir vor, umso intensiver wird, wird der Betreuungsaufwand. Und dann hast du trotzdem deine drei, vier Sessions, wo du halt für irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten versuchen willst, ja, weil du willst ja auch einen guten ja. Job machen, relativ konzentriert deine Arbeit zu machen und an dieser Session teilzunehmen. Das heißt, ohne dass du jetzt selbst arbeitest, das heißt alleine vor deinem Rechner sitzt und irgendetwas machst, bist du nur in diesen Meetings gefangen, in denen ja sonst dein ganzes privates Leben sozusagen draußen vor der Tür ist und jetzt ist dein ganzes privates Leben quasi rund um den Schreibtisch versammelt. Was ist so, was 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 habt ihr gelernt, was was funktioniert da? <lacht>
0: Also ähm, wir haben in der ersten Woche tatsächlich ja immer die Videofunktion der Teamsessions ähm, ausgemacht, um die Bandbreiten zu schonen, sozusagen damit die Übertragung gut ist. Mittlerweile ist es auch wieder alles so gut, dass man in die Wohnzimmer der einzelnen Kollegen, die da so sitzen äh, und Kolleginnen, die da so sitzen, ähm, Einblick hat. Und äh, da gibt es total witzige Situationen einfach. Und ich glaube, das Beste, was wir äh, gelernt haben, ist, ähm, das stoisch auszuhalten und äh, ehrlicherweise so ehrlich wie möglich mit dieser Situation umzugehen. Denn, ähm, seien wir ehrlich, ähm, wenn... Das, das Kind hält es auch nur eine begrenzte Zeit vor der äh, Glotze aus, wenn man sie mal eben davor setzt und, äh, und diese Art von Störungen oder ich, ich nenne es jetzt mal Störungen mhm. oder Interventionen von der anderen Seite, die wird es immer geben mhm. und das finde ich ist das Beste, ist einfach ehrlich damit umzugehen, zu sagen, hey, ich bin jetzt hier gerade alleine, ich habe zwei Kids, es kann sein, dass gleich irgendjemand einfach äh, hinter meinem Rücken irgendwie durchläuft oder sonstige Dinge äh, oder ich mal kurz auf Mute machen muss, äh, um, äh, um da mal eine Ansage zu machen oder sowas oder es mal lauter wird. Das, das wird total gut akzeptiert. Ähm, ich, hatte letzte Woche, ich hatte letzte Woche eine Sitzung mit der, da war ich beteiligt an, an einem Projekt mit der CFO von Wattenfall. Die war eben auch da beteiligt an diesem, äh, an diesem Meeting. Und äh, das war ganz äh, das war ganz witzig. Selbst, äh, selbst die Personen in diesem sehr extrem hohen Nimbus ähm, gehen da total entspannt um, also zumindest bei uns. Wir haben auch so ein bisschen so eine schwedische Kultur ist auch bei uns und also sehr viel... Ich sag mal, Verständnis für Kinder und die persönliche, private Situation und so, das ist alles so ein bisschen so ein familiäres Umfeld und da ist überhaupt nie einer irgendwie sauer, oh Gott, du kannst dich jetzt nicht hundertprozentig konzentrieren oder sowas. Das passiert nicht. Also zumindest nicht, nicht ist es bis, mir, bis zu mir noch nicht durchgedrungen, dass da Leute dafür getadelt worden sind. Okay, super. Ich glaube, dass ich da relativ gut informiert bin. Wenn das passiert, dann ähm, kommen die Leute schon mal und, und er, äh, erzählen mir das dann so ein bisschen. Hm. Ne, so.
1: ich finde, find deinen Satz, das einfach stoisch auszuhalten und ehrlich damit umzugehen, finde ich großartig. Ich glaube, dass es halt ist. Wir, wir leben in einer neuen Art von Realität Ja, und ähm, wir 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 sozusagen, Holen uns höchstens ein Magengeschwür ähm, oder Kopfschmerzen dabei, wenn wir versuchen, in dieser neuen Realität die Parameter der alten Realität ähm, am Leben zu erhalten. ja Wir haben halt zu Hause keinen äh, kein Meetingraum, der abgeschlossen ist. Ja. Ähm, Wäre total lustig, aber äh, ist ganz einfach nicht. Und deswegen finde ich das finde ich das super gut. Was? Wäre, um, die, um, um das noch mal zu unter
0: unterstreichen, wäre auch in einigen Fällen wahrscheinlich ziemlich lebensgefährlich.
1: <lacht> stimmt, das stimmt. Ja, da, da für zwei Stunden im Meetingraum zu verschwinden, wer weiß sozusagen, ähm, was man vorfindet, wenn man da wieder rauskommt. Das äh, könnte sein. Ähm, sag mal, du hast ja auch gesagt, es gibt, da ist ja auch was Lustiges bei an dieser neuen Realität und vielleicht auch etwas total Entspannendes. Wenn wir mal danach, es wird ja, keiner weiß wann, aber es wird irgendwie eine Post-Corona-Zeit geben. Es wird eine Zeit danach geben. Hättest du aus dem, was du jetzt in drei Wochen erlebt hast oder wie das Ganze, ja genau, wie, wie das Ganze ist in diesen drei Wochen, hättest du etwas, wo du sagst, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass wir das haben, das hätte ich gerne auch in der Zeit danach oder ich möchte gerne, dass wir das beibehalten. Gibt es so etwas?
0: Also ähm, tatsächlich glaube ich ja und zwar die entspanntere art generell die entspanntere art mit arbeitszeit umzugehen also ich finde das finde das eine ziemlich gute äh, ziemlich gute lösung ehrlicherweise den kollegen und kolleginnen zu überlassen, äh, wie sie so ihren tagesrhythmus äh, einteilen möchten, wenn sie das denn können. Ja, wenn, wenn in der Post-Corona-Zeit stelle ich mir das auch wesentlich einfacher vor, wenn die, wenn die Kids dann auch wieder in der Schule sind oder so oder im, im Kindergarten und äh, alle können wieder so ihren ihren Arbeitsalltag aufnehmen, dann ist es auch wieder entspannter und äh, also meine Erfahrung ist auch, das ist das aus den letzten drei Wochen. Ähm, das habe ich auch vorhin schon einmal ähm, über mich sozusagen reflektiert. Aber das ist auch bei den anderen Kollegen so. Also die, die können und konstant arbeiten können und so, die sagen alle, wow, ich kann das gar nicht glauben. Ich habe viel mehr Stunden in der Woche geschoben, als es eigentlich notwendig gewesen wäre, ohne das wirklich zu merken. Also, also der, der Wille, ne, dieser, der Wille, das ganze gemeinsame Ding, dieses, dieses Projekt, äh, dieses Projekt Windkraft irgendwie am Fliegen zu halten und äh, und, und vorwärts zu bringen, trotz dieser Umstände. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute immer sagen, und gerade jetzt erst recht, so wir, wir zeigen jetzt, dass wir das auch in dieser Situation super handeln können. Und ähm, im, im, in 99 Prozent aller Fälle gelingt das auch ziemlich gut, ehrlicherweise. Äh, es gibt natürlich immer so äh, Kleinigkeiten, aber das gelingt gut. Und das würde ich mir wünschen, dass es dann auch äh, quasi in der Post-Corona-Zeit genauso als Spirit erhalten bleibt, dass man sagen kann, hey, ähm, du, wir können das irgendwie alles meistern. Wir brauchen gar nicht so viel Druck. sondern Die Leute wissen schon ganz genau, was sie, ähm, was sie zu leisten haben, wann sie es zu leisten haben. Die kennen ihr Ding, sie sind Experten und die machen
1: das. Wow, ich, denk, ich denke mal, dass wenn deine Kolleginnen das hören, dann äh, ist das ein ziemlicher Motivationsschub, weil es ist eigentlich ein tierisch cooles Kompliment, was man Mitarbeitern macht, dass ähm, jetzt ja plötzlich Führung merkt, wie sehr sie Mitarbeitenden vertrauen kann.
0: Ja, ganz genau. Das finde ich ist ein das Vertrauen ist ein super super Thema. Das sehe ich auch so, ja. ja.
1: Adam, cool. Ich glaube, das war. Äh, du, du hast da schon irgendwie ein total geiles Schlusswort gesetzt. Ähm, bevor wir jetzt hier den Sack zumachen, gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, oh, das wollte ich aber noch anbringen. Da habe ich gedacht, der muss ich den, den Punkt muss ich definitiv noch machen.
0: Oh, ich glaube, ich habe alles, was mir so am Herzen liegt. Äh ganz gut untergebracht. Vielleicht gibt es noch eins. Ich glaube, dass wir also wir sind ja als Betriebsrat oder ich bin als Betriebsrat ja auch in allen anderen Gremien innerhalb des Konzerns auch so unterwegs und mhm. bei uns gibt es natürlich auch ein bisschen so zwei Welten. Die etwas neuere Welt, sage ich jetzt mal, das ist jetzt dann so die Windkraft und die New Energy, das sind so diese, das sind so die Leute, die quasi, die gibt es noch nicht so lange. Also diese ganzen, diese Abteilungen, Re Renewables bei uns nicht. Ja. Und ähm, und dann gibt es natürlich die alte Welt. Ne? Und da sieht man auch so, da gibt es äh, da gibt es Unterschiede, da gibt es äh, auch Meinung, Beispiel, da Kämpft man mit anderen Mitteln, sozusagen, da ist immer noch so ein bisschen der Spirit von früher. Hey, äh, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, das, da gibt es eine Diskrepanz und so. Ich glaube, dass wir in der Windkraft äh, eine eine super, ein, also wirklich ein super äh, super Zusammenarbeit mit dem mit dem Management haben. Sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir haben auch eine, eine etwas neuere Art von, von Herangehensweise, als das früher so der Fall war. Ich glaube, dass, dass das etwas ist, was ich glaube, so mit in die Welt hinaustragen zu können, dass erstens ist der Betriebsrat, sollte äh, auf jeden Fall etwas sein, was, was der, das Management versteht, dass es eben auch ein, ein Mittel ist, ein, ein, ähm, ein Tool ist, dessen sie sich bedienen können, um auch die Mitarbeiter sozusagen ernst zu nehmen und die Meinung der Mitarbeiter mit reinzubringen. Ich glaube, dass es einem Unternehmen ziemlich gut tut, wenn es, wenn es auch auf die Leute hört, die sozusagen direkt da sitzen, wo das Ding gestemmt wird. So, ne? Die bringen halt immer gute Ideen. Mitarbeiter, die zehn Jahre an, an, an einem Ding herumtüffeln, die haben in der Regel super Ideen und die wissen genau, wo, wie das Ding zu handeln ist und so. Und ich wünschte mir, dass man sich da vom von dem Management sozusagen häufiger äh, mit dem Betriebsräten zusammensetzt und genau diese Kreativität der Mitarbeiter äh, quasi fürs Unternehmen nutzt. Das wäre mir wichtig zu sagen.
1: Super. Ich glaube auch, dass es gerade jetzt auch in diesen Zeiten ähm, ist es ja quasi wie, äh, wie das Ohr auf die Gleise legen ähm, oder den, den Puls fühlen und dass ähm, es da dass der Betriebsrat da ein tolles Instrument sein kann, vielleicht nicht sein muss, aber sein kann, um ja. ganz nah auch an den Befindlichkeiten und auch an den Befürchtungen der Mitarbeiter dran zu sein. Ähm, denn in, in so einer Ausnahmesituation ist meine Vermutung, geht es nur mit und nicht gegen die Mitarbeiter. Ähm, ja. Weil theoretisch haben sie jetzt alle Mittel in der Hand. Und das finde ich so faszinierend, wann immer ich mit ähm, Menschen jetzt hier für den Podcast spreche in dieser Zeit. Sie, sie sagen unisono eigentlich genau das Gleiche. ja Also da draußen sitzen Mitarbeiter, die theoretisch das tun können, was die Führungskräfte, wovor Führungskräfte die ganze Zeit Angst haben, mit beim Thema Homeoffice, die einfach die Füße hochlegen, entweder Netflix leer lutschen oder was weiß ich, ganz lange pennen oder rausgehen. Keiner macht's. Ja? ja. Sitzen alle ja. da und arbeiten und, ähm, das Vertrauen sozusagen, dass sie nie, dass, dass sie nie geschenkt wurde, das zeigen sie, das zeigen Mitarbeiter heute in allen Ebenen, dass sie es mehr als verdient haben. Und ich finde, das spricht, das, das macht mich so glücklich, weil es natürlich dafür spricht, dass es von, von Seiten der, der Mitarbeiter ganz häufig halt schon die Voraussetzung gibt für eine furchtlose Kultur, dass die sich so wünschen, dass es einfach Spaß macht zum Arbeiten, weil ich glaube mal, es gibt nur wenig Menschen, die sich auf einen Job bewerben, zu dem sie eigentlich keinen Bock haben. Das heißt, eigentlich ja. ist jeder genau da, weil er sich wünscht, dass er sich mit seinem Können einbringen kann. Und ähm, jetzt merken sie auf einmal, ja, das tun sie auch. Das tun sie sogar, wenn ich sie nicht wirklich kontrollieren kann. Aber ja, das ich auch so, ja. damit... Äh, äh, drehen wir uns quasi im Kreis, weil das hast du super gut ähm, auch aus deiner Warte berichtet, auch aus, aus der Betriebsratswarte äh, äh, berichtet. Dafür bin ich dir super dankbar.
0: Ich Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen zu dürfen. Das äh, hat mich sehr gefreut.
1: Du, und ich bin ganz froh, dass ich dich hier hatte. Ähm, ich wünsche dir und deinen Lieben ein schönes Wochenende. Ähm, Du hast mir erzählt, es geht jetzt ein bisschen raus in den Garten, genießt die Zeit, genieße die frische Luft draußen und bleibt gesund.
0: Ja, vielen Dank, das werde ich tun und äh, euch auch. Also eine wunderbare Osterzeit, auch wenn es eben ein bisschen eingeschränkt ist, aber ich glaube, das ist schon okay daran. Äh, das ist ja auch ein Akt der Solidarität, insofern äh, wollen wir das alle zusammen durchstehen. auch an alle Zuhörer, wunderbare Osterzeit und hoch. Äh,
1: Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, auch einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst, wie du auch in dieser seltsamen Situation eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich finde ja den Punkt von Adam, das einfach mal stoisch auszuhalten und ganz ehrlich zu sagen, wie es halt ist. Egal, ob da... Ähm, ein Partner oder eine Partnerin im Rücken lang läuft oder eventuell Kinder mit am Tisch sitzen, die halt irgendwas malen oder rechnen oder Hausaufgaben machen. Es ist halt so, wie es jetzt ist in dieser Situation und wir werden es nicht ändern können. Ich freue mich über dein Feedback und deine Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast, du weißt es, ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine Fünf-Sterne-Rezension, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können gemeinsam etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, bleib gesund, dein Jan.